0: Te cuesta trabajo disfrutar el domingo por las tardes, y peor aún, levantarte el lunes de buen humor para ir a trabajar. Te ha pasado que vas circulando en la avenida, quieres cambiarte de carril, y el de atrás la acelera para no dejarte pasar, y cuando finalmente lo logras, te echa el carro encima, te toca el claxon, te manotea, ves por el retrovisor, alcanzas a ver que va diciendo una sarta de cosas que básicamente es como que tu sentencia de muerte. Sientes que se te aceleran los latidos del corazón cuando vas a entrar a una junta, porque no sabes ahora qué comentar van a ser sobre tu persona o sobre tu trabajo. Llegas tarde al trabajo constantemente inventando cualquier tipo de excusa como había mucho tráfico, el camión no pasó ¿Es que se me enfermó el niño o se me ponchó la llanta? ¿Te has encontrado en tu lugar de trabajo, todo listo para comenzar o a lo mejor a media jornada, pero no te concentras? ¿O lo que es peor, te estás durmiendo? Sí. ¿Ya fuiste al baño a lavarte la cara, ya te dio el aire, regresas y de todos modos estás cabeceando sin control? ¿Tal vez estemos trabajando demasiado? ¿Será acaso eso? ¿Por qué, si trabajamos tanto, no nos va mejor?
1: Jueves, 10 de la noche, después de trabajar, llego a mi casa y me doy cuenta que no tengo leche de almendras. Leche de almendras, muy importante para mí en la noche. Decido ir al súper que tengo al lado de mi casa, al cual normalmente no voy. Salgo, llego al supermercado, entro, la tienda apagada, lúgubre, desordenada. Entro, quiero evitarme tiempo, quiero buscar a una persona que me diga dónde está mi leche. Lo que quiero es salirme rápido, quiero descansar. Entro, busco a una persona, no la encuentro, decido buscar la leche por mí solo, empiezo a dar vueltas, no la encuentro, casualmente me encuentro una persona arreglando algunas cosas del desorden que se tenía y le pregunto por la leche de Méndez. Despectivamente, de mal genio, me indica, sí, la tenemos en el pasillo 8, se da la media vuelta y se va a tu lado, ni oportunidad de preguntarle más. Voy corriendo al pasillo 8, busco, sorpresa, ¿no está la leche de Méndez. Hay atunes. Me doy la vuelta, decido ya no preguntar a nadie, voy zag casi corriendo, me encuentro la leche, la zona de la leche, busco la marca que a mí me gusta, no hay. Busco la segunda marca que a mí me gusta, no hay. Encuentro una tercera leche de almendras y digo, ah, mira, esta, tengo sueño. Uh-huh. Tomo mi leche de almendras, que por cierto no es, no es mi favorita. Me voy casi corriendo al área de cajas, llego al área de, al área de cajas, seis personas formadas y una no sola caja abierta. Bueno, espero en el Inter, veo que hay algo colgado ahí que me interesa, una cinta métrica que necesito. La tomo de la Naquel. Sigo formado, por fin me toca a mí. Llego. Buenas noches, señorita. No hay respuesta. Tres segundos después, encontró todo lo que buscaba. Me dice. Yo, eh, sí y no, porque sí encontré la leche, pero no encontré la marca que a mí me gusta. Yo esperaba que interactuara conmigo y me dijera, bueno, ¿qué marca buscaba? No. Silencio absoluto. Pasa la leche, tim, ya sabes. Escanea. Pasa la cinta métrica y emite un sonido de error. La vuelve a pasar, sonido de error. La vuelve a pasar, sonido de error. Voltea me dice con ojos de fastidio Esta no pasa y no se la puedo cobrar Pero no le puedo hablar a alguien para que le dé el precio O meta en el, el, el sistema el código de barras o algo así No, lo que pasa es que ya no hay nadie y ya vamos a cerrar Pero es que yo necesito la cinta métrica Este, es que no se la puedo cobrar Bueno, bueno, está bien, no me la cobre Nada más la leche, está bien Saco mi tarjeta, no recibimos tarjeta después de las nueve y media ¿Por qué? No, es que, vea, vamos a cerrar ah, Ok, saco Busco, saco un billete de 200 pesos, cada señalar que da menos de 50, le pago. No tengo cambio Pero es lo único que te hago, yo no venía preparado, venía preparado con la tarjeta, en todos lados reciben tarjeta, yo tengo este de 200 por lo que se ofrece. Es lo único que cargo, no cargo nada más. Ah, fastidio. Déjeme hablarle entonces para que me den cambio. Le habla a alguien que le den cambio, no viene, le grita, fulana, voltea a la otra, cambio, la que le iba a dar el cambio. ¿Por qué quieres cambio? Pídele cambio a los clientes. Cabe señalar que lo hice enfrente de mí, enfrente de los clientes. Pues... Dice, ¿qué quieres que haga? No tiene cambio el señor. Resopla, saca de abajo de una cajita que tienen ahí en medio del pasillo, saca un bonche de monedas, llega con las monedas y dice, dale cambio de aquí. Se da la media vuelta y se, se va. Le digo, ¿a poco me va a dar el cambio en puras monedas? Sí, pues es lo que tengo. Me da las monedas, me avienta mi leche, no me da las gracias. Le digo, señorita, ¿está enojada? No me contestó. Me contestó yo a mí mismo. Pues yo creo que sí está enojada. Total, al final de cuentas, me fui del súper con mi kilo de monedas, con mi mala atención... Y con la leche que no quería y sin mi cinta.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play.
1: Pues sí, sí estamos trabajando demasiado. Y no solamente es percepción, ¿eh? Y no solamente son historias que nos cuentan de las personas que dicen que te bajan duro y mucho tiempo, hay números que lo respaldan, hay números que te dicen que la percepción que tenemos está bien. Y tengo primero una encuesta que se hizo, que es mera percepción, es una encuesta que se le hizo a los trabajadores y se les preguntó, ¿te bajas más de 50 horas? Y 29 de cada 100 trabajadores mexicanos respondieron que sí, te bajan más de 50 horas. ¡Wow! Ese es un número que la verdad es que ni la veía venir tanto, ¿eh? O sea, yo pensé que se iban a mencionar algo. pero 29%. 29%. Somos el segundo país a nivel mundial, solamente Turquía. Nos gana, que Turquía sí está de locos, ¿no? O sea, 43% de las personas <risas> dijeron trabajar más de 50 horas, pero el 29 es muy alto. ¡Wow! Pero no solo eso, te das cuenta que hay muchos países que también refieren trabajar arriba de 50 horas, pero no a la, al nivel que México dice hacerlo.
0: es que con razón, ya decía yo, o sea, yo veo gente que sale aquí, por ejemplo, a la redonda, uh-huh. salen a las 8 de la mañana, los ves así, vestiditos para uh-huh. trabajo, y llegan hasta las 8 y media de la noche. Así
1: es. Sí, y tú pensarías, bueno, a lo mejor fueron a otro lado, o algo, no, realmente se fueron a trabajar, uh-huh. estuvieron encerrados todo el tiempo en su trabajo, aunque anden trabajando afuera, pero salen, o se tienen chance, por así decirlo, oportunidad de salir hasta las 8, 9 de la noche, regresar a su casa, Dormir, y el día siguiente lo mismo. Y cuando les preguntas si trabajan más de 50 horas, pues ve, ahí están los números, ¿no? Porque, uh-huh. pues sí, efectivamente trabajan más de 50 horas. Eso es da percepción, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ahora vamos a los números reales, a los números que, que se reportan a nivel mundial de cuánto te bajan los, los, los empleados. En México, la institución que reporta eso es el Seguro Social. Uh-huh. Y el Seguro Social dice que cada trabajador promedio, trabaja 44 horas a la semana. Y esto es el máximo de horas que trabaja un país en el mundo. Y como dice, o
0: sea, eso no es, no es como que muy real. Se no. Trabaja más.
1: Pero, a eso voy. Ajá. Primero, déjame decirte que hay otros países ahí, mis también, con una alta, pero nadie, nadie en el mundo es tanto como México. Pero, como tú bien dijiste ahorita, se te hace que no es real. ¿Y sabes uh-huh. por qué no es real? Porque son las horas que se reportan al Seguro Social. Y vamos a ser claros. Y vamos a, hacer este, a decir la, la, lo que sucede en el país. Que no dudo que suceda en otros países también. Pero en México es muy clavado. Estas horas reportadas son las famosas ocho horas que reporta un empleo formal al Seguro Social. Pero en la práctica es muy diferente. En la práctica tú tienes un trabajo donde tienes una hora de entrada. Pero a veces no tienes hora de salida.
0: Sí, normalmente. Sí.
1: Uh-huh. O... Llegas a las 9 de la mañana y sales, en teoría, a las 6 de la tarde. Si tú haces cuentas de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, pues no son 8 horas, son 9 horas. Lo que pasa es que te descuentan de tu jornada como 15 la hora de, tra- la hora de comida, ¿no? Sí. Pero al final no debería ser así. Pero no solo eso, todas esas horas de las personas que se llevan trabajo a la casa, pues también son horas laborales, ¿estás de acuerdo? Porque no terminan y se llevan trabajo a la casa. Uh-huh. Entonces yo creo, en lo personal, en mi percepción, y en la percepción de muchos, <risa> Que esas horas, pues, están tienen un sesgo, ¿no? Están medio sesgadas porque no... Son las que se reportan nada más, pero no son las reales. Por eso no, la gente o sea, refiere mucho, trabajar más, más de cinco horas. Claro, tres. sí, porque cuando ser?
0: le preguntan, dicen, ah, bueno, de trabajo estoy de tal hora a tal hora, sí, sí, trabajo sí. tantas, pero no. Uh-huh. Realmente sales de ahí y te llevas chamba a la casa. Es? Entonces es más eso, Ajá. más todo lo demás.
1: Bueno, y de todas esas eh, horas que están ahí reportadas, a mí me llamó la atención algunos países como Alemania, Dinamarca, Noruega, Holanda... Este, Luxemburgo, por ejemplo, Alemania tiene 26 horas trabajadas por empleado, al igual que Dinamarca, que por ahí anda, ¿no? como, ¡Qué como horas a la 26 semana 26 horas a la
0: semana, ¿cuánto es Así eso diario?
1: Pues estamos hablando que, mira, por lo menos, en México se calcula que son 9 horas, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Pero en Alemania se trabajan alrededor de 5, 6 seis horas, 6 horas y media. O sea, estamos hablando de que cada día tú tienes, en Alemania, 3 horas más o menos de trabajo, mejor dicho, diarias, con respecto a México. Los alemanes se podría decir que te bajan tres horas menos diarias con respecto a México. Tres horas, tres horas, menos, horas menos diarias. diarias. Todo más lo que menos.
0: puedes uh-huh. hacer en tres horas. No, Uf. pues,
1: olvídate. Es un mundo de tiempo, ¿no? Y si a México le sumas que tienes problemas de transporte a veces, o tiempos que tienes que invertir para esas horas de trabajo, pues uh-huh. está también claro. más alto.
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge... Todas, para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Entonces, pues somos el país más chambeador en términos generales, ¿no?
0: Bueno, hay gente que trabaja hasta los sábados. tiene sí. media jornada los sábados. Media jornada los sí. sábados
1: y eh, súmaselas a esto, ¿no? Sí. Pero bueno, un día de descanso es lo que se estila en México normalmente, uh-huh. un día y medio. Hay gente que goza, las, los privilegiados gozan de dos días de descanso. A veces en algunas empresas se, des, se trabaja medio viernes y se descansa los dos días. Pero ahí la situación es que al final somos el país más trabajador en disponibilidad de tiempo de, de las personas dedicándose a esto. Es de, y de hecho no es por tan poca la, difer- la diferencia, es una diferencia bastante grande. ¿Por qué trabajamos tanto? Trabajamos porque no estamos realmente produciendo lo que deberíamos de producir. Entonces se hace una especie de círculo vicioso. Los empresarios ven los resultados de las empresas y dicen no estamos al nivel de otros países, entonces nos hace falta meterle ganas o meterle galleta a más gente o, o más horas uh-huh. para poder llegar a esos números que estamos buscando. Entonces empiezan a trabajar más porque queremos más utilidades, pero al final, pues con qué calidad de trabajo se está haciendo ese cumplimiento de horas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que, que no se está teniendo esa misma energía o esa misma fortaleza mental, o esa misma habilidad, para poder producir lo de los otros países, aunque estemos trabajando más. Entonces, pues ahí surge, bueno, pues vamos a ver qué tanto producimos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué tan si sí si es cierto eso que está pasando, o, o, o no es cierto lo que está pasando. Bueno, pues te metes a ver el, el Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto, pues es una forma de medir qué, qué tan exitoso, qué tan rico es un país, por así decirlo, en donde, pues, cuánto produce cada trabajador, ¿no? Promedio. Uh-huh. Entonces te vas a ese número y te das cuenta que México, a pesar de ser de los países, o ser el país número uno en horas de labor, en disponibilidad de tiempo, pues no estamos ni cerca de ser de los países que más producimos.
0: Guau, wow. o sea, ahí ya estamos como que en el mapa mundial. Así es. <risa> de qué tantas horas dedicamos y qué tanto realmente significa un ¿no? billete, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues eh, ahí se hizo una especie de, de comparativo gráfico y me encuentro que no solamente México está en bajo nivel productivo, sino que también Latinoamérica, primordialmente, uh-huh. y que de los países americanos, nada más Norteamérica está a un nivel aceptable de producción como Estados Unidos y Canadá, uh-huh. pero que de ahí en adelante todos estamos muy por abajo de lo que deberíamos estar en nivel de, en nivel de, de, de Producto Interno Bruto. Y te acuerdas... Que te dije hace unos minutos Que me encontré países europeos Que trabajan menos de 30 horas a la semana Ajá. Resulta que esos países europeos Que trabajan menos de 30 horas a la semana Son los países que más Producen Los que ¿Qué? más producto interno producto <risa> tienen
0: ¿Pero y cómo le
1: hacen? ¿No? <risa> eso es lo que vamos a responder ¿Cómo ahorita ¿Cómo va
0: a ser eso? Debería de ser, en lógica, debería Ajá. ser Trabajas más, pues produces mucho Así más es. no Trabajas poco, produces poco
1: Pues sí, esa es la lógica ¿No? pero en México se ha convertido en, como te lo dije, en un círculo vicioso, como se analizan los números y se ve que no se produce, entonces tenemos que poner más disponibilidad de tiempo, pero por lo que yo veo, entre más disponibilidad de tiempo del del trabajador, pues como eh, tiene que estar más tiempo ahí, se estresa más, no trabaja eficientemente, y entonces se convierte en el tema de cumplo horas y entonces los los empresarios dicen ah pues es que ni con estas horas estamos llegando entonces hay que trabajar más y entonces se hace el círculo vicioso del trabajo horas, trabajo, horas, trabajo, horas, trabajo, horas que se hace como que interminable y estamos hundidos en una espiral descendente o por lo menos en una espiral que no se mueve a diferencia de otros países que han tomado otro tipo de acciones donde hay menos trabajo eh, presencial por así decirlo más eficientemente, más inteligentemente y se crece en el Producto Interno Bruto. Al grado de que somos el país que más trabaja y somos la economía del Producto Interno Bruto número 71.
0: Mira dónde está Luxemburgo. ¿Sí?
1: Luxemburgo, o sea, nosotros producimos alrededor de. El cual... anterior
0: aparecía acá con las mini horas. Así es.
1: Ajá. Ahora está hasta arriba. Estamos a cuatro veces y media de Luxemburgo, por ejemplo, en Producto Interno Bruto. Uh-huh. ¿Qué hacen los trabajadores de Luxemburgo? contra los trabajadores de México, que tiene, que nosotros tenemos que trabajar tantas horas más para producir lo que producimos y ellos trabajan muchísimo menos y producen cuatro veces más que nosotros.
0: Fíjate que las, las preguntas Luxemburgo. son qué Ajá. hacen, pero también ¿y qué no hacen. ¿Qué no hacen? ¿Qué están dejando sí. de hacer para poder lograr eso?
1: Que están dejando de hacer las empresas, sí. que están dejando de hacer los jefes en este caso, Ajá. que están dejando de hacer los trabajadores y que estamos dejando de hacer nosotros como sociedad para que esto este número pues, se vea reflejado en un punto negativo, por así decirlo, ¿no? Porque estamos en negativo. Uh-huh. debemos ser el número uno, o por lo menos de los primeros cinco, seis, diez, no tal vez, Hombre, ¿no? pues
0: con esa cantidad ¿Sí? de horas...
1: Estados Unidos trabaja menos que nosotros. Tampoco está tan bajo. Pero es la economía 11 a nivel mundial, uh-huh. Producto Interno Bruto, el generador número 11 de Producto Interno Bruto. Pero son los países que más figuran en América, Estados Unidos y Canadá, como ya lo habíamos platicado. Pero todos los demás países latinoamericanos estamos como que sumergidos en poca capacidad de producción. No somos eficientes en el trabajo, también trabajan mucho, pero México se lleva las palmas en disponibilidad de tiempo, está gruesísimo, no sé a dónde vamos a llegar con este nivel de horas porque pues se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene y no hay, no se ve que, no se vislumbra un cambio eh, de raíz en donde digamos, oye vamos a ver qué está pasando para solucionar este problema.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale Play. Bueno, pero esos números seguramente son afectados por cuestiones de, por ejemplo, el nivel de inversión o los adelantos tecnológicos en los cuales probablemente esos países tienen acceso o tal vez su sistema educativo, ¿no? Es lo que afecta al número. Quiero pensar.
1: Fíjate que sí, tienes toda la razón, sí afecta eso el número y es eh, de alguna manera partícipe de esta situación. Pero al final yo he observado que el, el principal problema es el factor humano. El factor humano. Y... Hay un tema ahí del factor humano que bota mucho o se, se sobresale sobre todo lo demás, que es la fatiga por el estrés laboral. El estrés laboral nos mata ¿verdad? y para eso también hay unos números que lo soportan. Por ejemplo, vamos a tomar los países en fatiga de estrés laboral que están en el top 3, o sea, los países más estresados en, en cuestión de su trabajo.
0: Uh-huh.
1: Y me encontré ahí que, por ejemplo, Estados Unidos es el número 3. Estados Unidos tiene un 59% de los eh, trabajadores fatigados por estrés laboral.
0: ¡Wow! Yo no hubiera pensado eso. No, porque uno tiene a pensar... Se ven muy relajados, digo, bueno, pareciera.
1: (risas) Uno tiene a pensar que Estados Unidos está muy relajado a nivel laboral y que no sufren... Un estrés, ¿no? Porque de hecho, pues nosotros que hemos tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, ves las oficinas, pues, adecuadas perfectamente bien, tienen todas las cuestiones tecnológicas, y esto responde un poquito a la pregunta que, o lo que tú me decías que afectaba, que sí afecta, pero tienen educación, tienen tecnología, tienen apoyos gubernamentales, ¿sí? Sí, claro. Entonces, y el 59% está fatigado. Tienen un estrés laboral. Anda cargando con un estrés laboral. Por eso Estados Unidos, a pesar de que es una potencia, no es de los primeros lugares del Producto Interno Bruto. Se va hasta el 11. Hay países europeos que están en el número 1 al 10, por ejemplo, ¿no? O asiáticos. ¿sí? Fíjate nada más. Bueno, luego, el segundo país con un estrés laboral que me encontré fue China. Y China no me sorprende. China... Estaba de alguna manera presupuestado dentro de mi, de de tu mi investigación, <risa> de mi pensamiento. Porque pues conocemos algunos este, sí. factores de trabajo en China que llega, llevan a esto. está El 73% de los, de, los chinos, de, los, de los trabajadores chinos están estresados y fatigados. Pero es un 73% y estamos hablando de que 7 personas de 10 están así, abrumadas por su trabajo. Uh-huh. Pero el triste caso de todo esto es que me encontré un país... Que tiene el 75% de este deslabodal. Y ese país. ¡Tarán!
0: No me digas eso. No me digas eso. Sí, Ay, sí. Ay, no.
1: México. Qué sorpresa. Sí. No puede ser. No, a ver, sorprendidos. No lo podemos creer. ¿Qué? ¿Qué? México. 7.5 trabajadores están estresados, están hasta el gorro, lo que acabamos de platicar, ahorita Lo que tú me dijiste que las personas que tenemos alrededor, lo que vivimos, lo que nos platican, lo que amigos nos cuentan, lo que nosotros hemos visto en nuestros trabajos que alguna vez tuvimos. Cuando visitamos empresas de alguien que nos dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Nos damos cuenta que la gente está estresada o no? ¿Ya lo hemos sí, visto?
0: Sí, no hombre, Ajá. claro.
1: Pero ahí está el número, 75% de las personas están fatigadas y tienen un estrés laboral. Está impresionante.
0: Oye, Rodrigo, pero ¿y esta situación es nueva? ¿Ya tiene tiempo? ¿Venimos mejorando? ¿Venimos empeorando? ¿Qué?
1: Pues mira, la verdad es que no es nuevo. Es algo que los que tenemos un poco más de edad incluso ya lo sabemos que así sucede o que viene sucediendo, o por lo menos lo percibimos. Pero siempre se tiende a pensar que siempre ha sido así y que así será y efectivamente en México sí es así, tenemos desde los años 60 trabajando de la misma manera donde nada más subimos y bajamos el nivel de trabajo por ejemplo de horas y más o menos con la misma tendencia de productividad y de repente ves otros países donde vienen de donde nosotros estamos ahorita uh-huh. y, y haces un análisis a 40 años atrás por ejemplo 50 años atrás y ves una tendencia de cómo cada vez han ido reduciendo las horas laborales de, de, de trabajar 45 48 horas a llegar ahorita a 32, 31, 30 horas, entonces es algo que ves que otros países están cambiando y nosotros no lo estamos cambiando
0: Síguenos en redes sociales en Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast en Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast y en Twitter arroba Otro Boleto Podcast
1: Bueno, y esto nos lleva a ver realmente qué se está haciendo, por qué están haciendo eso. Y existen unos factores psicosociales en el trabajo. Tienen 45 años, 40-45 años, que esto se vio y se analizó y se hizo una estrategia de mejora y unos países empezaron a hacerlo, nada más que México no hemos comenzado a hacerlo realmente en forma. Sí existe por ahí una iniciativa, pero está como que todavía muy, muy escueta, por así decirlo, ¿no? donde realmente todavía no tiene un impacto reflejado. Y vuelvo a reiterar, no es nuevo. <risa> Hace 40 años ya se estaba viendo esto. Ya eh, incluso se, se estudió y se llegó a la conclusión de que existían factores, factores psicosociales dentro del, del trabajo en donde influían tanto los factores de la empresa o del trabajo como los factores de las personas o del trabajador, es decir es una conjunción de ideología por así decirlo que conlleva o que lleva mejor dicho que lleva a que el trabajador esté satisfecho y que la empresa produzca. Por un lado tenemos las condiciones o las interacciones del trabajador y hay cosas así bien interesantes como que influye la cultura del trabajador las costumbres del trabajador, uh-huh. las condiciones y necesidades. Con eso queremos decir que el trabajador está contento con el puesto que va a desempeñar, ¿realmente es el puesto que él anda buscando desempeñar? ¿O nada más cayó ahí porque era el trabajo que estaba disponible, ¿no? por ejemplo? Eso influye para, para, para la satisfacción al final del día. ¿Qué condiciones tienes tú personales afuera del trabajo? ¿Tienes problemas personales? ¿Estás feliz? haces lo que te gusta, puedes desarrollar tus hobbies o no entonces esas condiciones también influyen en tu desempeño dentro del trabajo por otro lado tenemos también lo que aporta la empresa o las condicionales que debe tener la empresa para que se dé esto tienes primero un medio ambiente de trabajo el medio ambiente de trabajo está, está bien o está mal la empresa, ¿qué medio ambiente está proporcionándole uh-huh. al trabajador? ¿no? Eso es importante. La satisfacción en el trabajo, o sea, ¿qué tanta satisfacción le puedes aportar a ese trabajador? Realmente hay reconocimientos, hay plan de carrera, hay este, eh, objetivos bien enfocados. O sea, ¿le hace sentir una satisfacción a, a ese eh, trabajador o no? ¿Cuántas veces hemos visto...? que las personas se sienten como que están trabajando y nunca son reconocidos. Bueno, pues ese es el rubro donde está este, esta interacción. Y por último tenemos las condiciones de la organización. Realmente, cómo estamos organizados como organización o desorganizados como organización para que el, el trabajador pueda desempeñar bien su trabajo. Porque el trabajador puede llegar con todas esas condicionales bien puestas y llega a una empresa donde no hay una organización. Entonces no hay... No hay objetivos claros, no hay canales de comunicación eficientes, no tienes donde sentarte, no hay privacidad, no hay, no hay capacidad de concentración porque hay demasiado ruido. Todas esas cosas que son las eh, condiciones de la organización te afectan en positivo o negativo también. Al final, todas estas cosas influyen o repercuten primero en el rendimiento del trabajador, del trabajador, que es lo que venimos platicando aquí, ¿no? Realmente no estamos rindiendo. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas a lo mejor no están bien. Uh-huh. Repercuten también en qué tan satisfecho está el trabajador y la empresa con el trabajo o con el resultado obtenido. Pero lo más importante también en esto es qué tanta salud tiene el trabajador.
0: Sí, o sea, ya ha combinado se todo esto como... Todo afecta en estos tres puntos Así es. que tenemos abajo, ¿no? Así entonces es. ahí repercute en tu salud la interacción de todos estos factores, para bien o para mal. Entonces,
1: repercute en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción. Ahí está, si te das cuenta, pues mucho de la situación que tenemos de improductividad en el país se entiende con este con este diagrama.
0: Entonces esto se entiende como que la interacción de estos factores, tanto por un lado de la persona el trabajador y por otro lado la organización cuando este nivel de interacciones es malo o ineficiente o disfuncional se convierten yo me imagino como banderitas rojas por ejemplo una combinación de medio ambiente de trabajo toxicón y se combina con unas costumbres y cultura del trabajador que como que no le gusta trabajar mucho o simplemente trae otras ideas mm. banderita roja banderita roja más a lo mejor las condiciones de la organización también son malas así es pum se convierte en factor de riesgo ¿no? así
1: es todo lo de allá abajo que está ahí como que condicional eh, que se repercute pues se repercute en negativo
0: y se repercute en negativo entonces, entonces te puede afectar en la salud a ti como trabajador satisfacción en el trabajo te sientes fatal y en tu rendimiento pues no rindes y eso uh-huh. ya viéndolo con todo el panorama completo me lleva a entender que si todo esto está en negativo, o aunque sea unos dos, tres cosas, tu rendimiento, si te fijas, son tres cosas que están sí, afectando, es, es malo. Entonces, no estás produciendo. Es que, o sea, hay que pensar lógicamente, ¿quién enojado, frustrado, eh, rabioso, o no sé, cómo lo podamos llamar así, pensando en, ah, Ajá. casi te jalas los pelos, ¿no? Como estamos diciendo que 7.5 de cada día se está así. ¿Quién así va a poder producir o trabajar eficientemente o sea nada más hay que preguntárselo
1: ahora viendo esto te das cuenta que cuando está negativo como nos está pasando se refiere y te, nos vamos al, a lo anterior del 75% de los trabajadores tienen una fatiga por estrés laboral ahí está plasmado como esta situación en banderitas rojas como tú le mencionaste o negativo con que tengas dos tres es suficiente para que estés estresado y entonces
0: no rindas. Claro. Entonces, al final ya para entender todo este concepto es, estos son los factores que intervienen. Al momento en que se convierten en disfuncionales, estas, cuenta que uh-huh. los temas a clink, a rojito, a malo, a disfuncional, son factores de riesgo y esos son uh-huh. desencadenantes de tensión laboral, tensión para ti, estrés y hacen una cadena, una reacción en cadena de situaciones las cuales no queremos vivir cuando estamos trabajando y tratamos de evadirlas. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en la segunda parte, donde ya vamos a entrar a todo lo que desencadena cuando esto funciona mal, todo lo que pasa tanto para los trabajadores como para las empresas y que al final afecta a esos números globales que vimos al principio. donde Dices, oye, ¿Así? pero es que trabajamos mucho. ¿por qué no estamos produciendo ese mucho? O sea, lo lo relativamente proporcional, ¿por qué no?
1: Pues aquí está, llevamos la mitad de la respuesta. Así es que no se lo pierdan, porque el siguiente episodio vamos a continuar con este tema tan interesante y que la verdad a todo el país en el que estamos nos afecta de una manera impresionante. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.